0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Por tu palabra especialmente oh Dios. Señor en nuestro corazón anhelamos, tenemos sed y hambre de tu palabra. Envía tu palabra como una buena semilla, como el pan de vida que alimenta la área, Señor, a la cual estamos hambrientos. Bendice tu palabra, que sea una espada de doble filo, que trace una línea, que nos instruya, que nos haga sabio. Señor, pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón, que dé un buen fruto. Para que tu nombre sea engrandecido y glorificado. Que tus palabras formen nuestros pensamientos para hablar tus palabras conforme los hechos de las obras que han preparado desde ante la fundación del mundo Señor. Bendice y prospera tu pueblo como tú prometes el que medita en tu palabra de día y de noche será prosperado en todos sus caminos estará como un árbol junto a las aguas que su hoja no cae y da fruto en cada época en cada temporada Señor. Bendícenos, Señor, en lo que nosotros amamos a tu palabra, Señor, y la guardamos en nuestro corazón para no pecar contra ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estábamos de viaje, en los últimos días los niños salieron del colegio, el Señor sabía que dándole tiempo a nuestros hijos no iba a estar... En, en mucho tiempo para la palabra del Señor. Así que el primer día de nuestras vacaciones. El Señor me despertó a las 4 de la mañana. Y enseguida tomé mi, mi tableta. Y empecé a escribir todo lo que el Señor me decía. Y empecé a darme cuenta que el Señor quería que nosotros tuviéramos conscientes del hecho. De que Él tiene unos límites. Los cuales son límites de bendición. Y vivir fuera de esos límites sería una pesadilla. Muchas personas aborrecen que uno le trace una línea. El desafío de una línea trazada. Solo la tentación para querer cruzar. Para experimentar el, el, el desafío. De qué sucede si yo me alejo de lo que Dios quiere. Pero sabes que le voy a, le voy a, a, a desafiar con estas palabras. Que la obra de Satanás es que tú viole. De Ahí viene la palabra violación. El ser violado es que, es que tú traspases los linderos que han sido establecidos por Dios. Y cuando tú traspasas los linderos establecidos por Dios. Lo que sucede es una desformación. Una desformación. Una desformación de tal forma que produce caos. Cuando tú rompes con los límites, los linderos del Señor. Uh, que produce una, un estado y le voy a decir ese estado se llama estado de confusión, estado de caos. Y entonces eso es obra de nuestro adversario desde el principio. Vamos a leerlo junto en Génesis capítulo 1 versículo 2. Estas palabras se encuentran iniciando la Biblia bien rapidito. Después que Dios formó los cielos y la tierra vienen las palabras y la tierra estaba desordenada. Fuera de orden y si usted sabe y yo sé Dios no es un Dios de desorden Dios no es un Dios de confusión Dios no tiene lo, lo blanco por negro y lo negro por azul todas las cosas Dios ha definido Dios es experto es preciso es metódico Dice que la tierra la cual Dios había creado llegó en un estado de desorden y la segunda palabra que menciona el desorden es el vacío y Dice y, y estaba vacía desordenada y vacía cuando las cosas están fuera de orden no producen fruto. Cuando las cosas están fuera de orden no hay, no hay prosperidad, no hay provisión, no hay promoción, no hay protección. Todas las cosas que Dios tiene para el hombre es en base del orden que el hombre guarda. El hombre cayó fuera del orden del Señor. Eso, es lo que estamos hablando ahorita es antes de la creación del hombre. Llegó el estado de la creación está desordenada y vacía. Y ahí es donde vemos que por ahí pasó alguien que desordenó. Por ahí pasó alguien que violó los mandamientos. Por ahí pasó alguien que no le dio luz a los límites, a los linderos del Señor. Las dos palabras hace un año atrás, dos años compartimos las dos palabras en el hebreo que significan desorden y vacía. La primera palabra hebrea es la palabra tohu. La tierra estaba en tohu, en un caos. En un desorden estaba desformada no estaba definida tohu esa palabra es una palabra satánica cuando viene el desorden a tu vida significa que no hay un comienzo y no hay un fin no hay una entrada y no hay una salida es un desierto y qué sabemos que existe en el desierto nada que es la segunda palabra vacía bohu. El desorden, el estar fuera de lugar, el no definir un asunto convierte la situación en un desierto, en un, un, una área desolada, sin fruto. No, no conllevará en la existencia de su propósito. Entonces ese estado producido por la presencia de aquellas personas. Le puede llamar rebelde, le puede llamar desobediente. Le puede llamar lo que usted quiera. lo que no guardan el orden, lo que no guardan la instrucción. lo que no guardan la definición. Acuerdo que ya en nuestra generación está siendo afectada con este, esta actitud. Con este espíritu donde nace un hijo y el padre. Muchos de ellos son artistas uh, de, del cine moderno. Dicen nuestros hijos no le vamos a escoger si son varón o hembra. No vamos a escoger si van a ser un niño o van a ser una niña. Así que no les diremos nada que ellos escojan. Está Warren Beatty que es un artista bien famoso. Le nace una niña que se llama Stephanie. Es una niña. Pero como tiene dos hermanos mayores le dice la mamá no que ella escoja si quiere ser varón. Así que ella escogió ser Steven. Esteban y, y también la, la artista Cher que le nace una niña hermosa una, una niña que se llama Chastity una niña que vi que, que, nacer y, y crecer con sus padres y ya en estos tiempos se estaban entrevistándola a ella uh, con un gordote hecho un macho un varón con una barba diciendo que es hombre que ya no es mujer y esa es la generación en que estamos viviendo hoy día cuando las personas empiezan a estar transversando el orden del Señor. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que tiene medidas. Las personas han escogido decir no porque el amor de Dios es vasto y me alcanzó. Dice Efesios capítulo uh, creo que es el 2 versículo 18. No es el 3 18. Vamos a leer el 3 18 sea plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Dios. ¿Dónde es que está derramando Dios su amor? ¿Dónde es que el amor de Dios está alcanzando a aquellos que quieren ser alcanzados por el amor de Dios? No, yo puedo fornicar, puedo adulterar, puedo maldecir, puedo pelearme, puedo matar, puedo, puedo hacer lo que quiera y Dios me ama y todo va bien y me voy para el cielo. Y eso es un engaño de Satanás, eso es tohu y bohu, eso es un amor desformado y es un amor no sano Y no es un, no da fruto ese amor, el amor entre homosexuales cuando dicen es lo mismo dos hombres casarse Es lo mismo dos mujeres casarse, tohu y bohu, un desforme que lleva sin fruto Hace un año atrás llegó un hombre aquí a la iglesia y las palabras mías eran que Dios tiene un propósito de formarte, de aquellos que están deformados, formarse para que tengan fruto, para que disfruten una vida. En la palabra disfrutar, es tomar el fruto de, de las obras. Y este hombre se enojó y vino donde mí al final del servicio y dijo, ¿qué usted dijo de los homosexuales? Y yo dije, eso es un desforme. Dios no le agrada eso. Y dice ¿y por qué? Porque te deja a ti sin fruto. No vas a tener hijos. No, no va, vas a ser un abuelo. No vas a andar en el propósito de Dios. Y él dice pero a mí me dijeron que esta iglesia ama a los homosexuales. Y yo dije sí ven dame un abrazo. Te voy a mostrar que te amo. Como un padre ama a un hijo ven y dame un abrazo. Y él empezó a sonreír y, y se dio cuenta que nosotros no es que estamos en contra de eso. Como que eso está fuera del orden de Dios. Y está sin fruto para la bendición de la familia. Pasaron unos seis meses y ese hombre tomó su vida. Trajo la mortandad de su camino, de andar en una desformidad, de andar en, en una, uh, una vida sin fruto, sin anhelar lo que Dios ha establecido. Y Dios comienza ahí en ese estado a mandar su palabra. Y esa palabra es una instrucción. Dirá Génesis 1, versículo 3. Y Dios dijo, hágase la luz. Sea la luz. Y Dios, en lo que Dios empieza a hablar y enviar su palabra. Y, y su instrucción es establecida. Empieza a definir la diferencia de la luz de las tinieblas. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y Dios empieza a establecer, a establecer y marcar diferentes áreas de nuestras vidas. Dios quiere ordenar vuestros pensamientos. Dios quiere ordenar vuestro afecto. Dios quiere ordenar vuestras finanzas. Dios quiere ordenar el, el propósito de vuestra vida. No todo es igual. No todos nacimos para lo mismo. No todo es una existencia desformada y sin fruto, sino que cada palabra del Señor empieza a delinear, a poner todas las cosas. Y Dios hizo la luz, Dios hizo los cielos, Dios hizo la agua, la tierra, la vegetación, Dios hizo los diferentes tipos de plantas. Dios creó el día, Dios creó la noche, Dios empieza a crear los animales, Dios empieza a, a, a resplandecer el orden de su creación. Y entonces Dios ha establecido un hombre y Dios ha establecido una mujer. Y nosotros somos los que estamos mezclando todas las cosas diciendo que no hay diferencia. Ahorita están deseando poner los baños públicos que sean unisexo. Unisexo donde lo mismo entra un hombre allí que entra una mujer y todo queda en casa. Todo es igual las, los salones unisexos donde las mujeres se, se, se cortan el pelo igual que los hombres. Y los hombres se dejan el pelo como las mujeres. Todo esto delante del Señor es una abominación. Es algo que Dios desde de profundo de su ser aborrece con, con una ira espantosa. Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 dice. Que una mujer que vista como varón, una mujer que vista como varón Y un varón que, que, que se vista como un hombre delante del Señor Es algo para ser aborrecido, no vestirá la mujer traje de hombre Ni el hombre vestirá ropa de mujer porque esto es una abominación Delante de tu Dios cualquiera que haga esto Sabemos el orden moderno de todos estos hombres que se visten de mujeres. Que quieren ser transvestes. Que quieren decir que yo me siento de esta forma. Yo, yo, yo nací para expresarme de esta forma. Y sabemos que eso termina mal. Dios quiere delinear esto de una forma tremenda. En Génesis capítulo 3 versículo 1. No solamente que Satanás había destruido la tierra. La creación de Dios. Sino que él trae su tohu y su bohu. Su bohu al hombre. Y le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, con que, con que la iglesia está enseñando, con que la Biblia dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Lo cual dijo a la mujer, con que Dios ha, os ha dicho, no comáis del albo del huerto. Ese está señalado que no se comará de él. No, no irás en pos de lo que Dios diga que no vayas en pos. Dios quiere marcar nuestras vidas. Dios quiere darnos límites. ¿Sabes si la mujer le hubiera dicho a Satanás, eh, ¿y por qué? Um, en el versículo 3 dice que, que le dijo, pero del fruto del árbol no comeráis. Dios dijo, no comeráis, versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriráis. Lo que Dios dice no es verdad. Eso no es una distinción. No está definido. No está marcado. No está delineado. No hay un límite. No hay una restricción. Versículo 5. Más bien Dios sabe que el día en que tú. traces ese lindero, Vas en pos de ese límite. Serán abiertos vuestros ojos. Y serás como Dios. Tú escogiendo lo bueno y lo malo. Tus ojos se abrirán. Escúcheme, tus ojos se abrirán aquello que será tu pesadilla, aquello que será tu confusión, tu caos. El ser psicópata, el ser esquizofrénico, el tener bipolaridad, el tener una doble porción, porque tu sí de parte del Señor es no, tu no de parte del Señor es sí, tu sí de parte del Señor es quizás, tu no de parte del Señor es tal vez. Y tú estás viviendo un desorden que tú no te soporta ni a ti mismo. Y sabes solamente una razón. Nos hemos alejado. Dice Romanos 3.23. Por cuanto todos han pecado. Son destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado. Tu de, tornarte en pos de lo que Dios dice que no. Y tú decir que sí. Es tú ir y formar lo que Dios ha dicho que es una deformación. Y tú decir no porque lo inventé yo, yo soy Dios. Dice Romanos 3.23 por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria del Señor? Nunca verás lo que Dios quería. Nunca verás lo que Dios tenía como planes. Tú has desformado todo el orden de Dios. Les voy a decir un secreto. ¿Listo para esto? Todos hemos pecado. Todos de alguna forma hemos deformado toda la creación de Dios. Por eso no se está viendo la gloria del Señor. ¿Cuánto quieren ver la gloria de Dios? Quieren ver el orden de Dios, el propósito de Dios. Tienen que dejar la vida de la desformación. Dice que el pecado es el desviarse del blanco. Dios quería que tú dieras el blanco y te desviaste a otra formación. Entonces dice la palabra de Dios destituido de la gloria de Dios. Más bien Dios envía su gracia al hombre. En Hebreos 12.15. Hebreos 12.15. Dice mira bien que no te limites. a Alcanzar la gracia de Dios. Ahora no es la gloria de Dios. Es la gracia de Dios. Mirar bien no sea que alguno deje de alcanzar. La medida de la gracia de Dios. Porque si no alcanza la gracia de Dios. Nunca verás la gloria de Dios. La gracia de Dios te muestra el camino. Diga conmigo disipulado. ¿Qué es eso? El estar disciplinados. A regresar a los límites. Y las medidas del Señor. Es que alguien te disipule. No quiero. ¿Y por qué? No me da la gana. Pero necesitas. Límites, restricciones. Enseñanza, obediencia. No para que te manipulen. No para que te controlen. Sino para que tú puedas. Conocer y hacer dos cosas el conocer los Límites y después el poder del Espíritu De Dios te hará hacer el conocer y el Hacer no solamente el conocer el diablo Se conoce todos los límites del Señor mas no hace ninguno de ellos entonces Si solamente conoces la instrucción del Señor solo eres un diablo en potencia Tú conoces todo lo que es el orden de Dios pero no haces no pones por obra, no cumples el deseo del Señor. No entendemos que nosotros, si esta mañana Dios nos sacaría en la venda de los ojos. De encontrarnos cuán lejos estamos en nuestra confusión y caos. Cuán lejos estamos de haber honrado al Señor en los, las órdenes, los, los, los privilegios, las preferencias, los valores del Señor. El Señor comienza dándole al hombre los diez mandamientos. En los diez mandamientos es llamar al hombre que regresen al orden del Señor. En los diez mandamientos es decirle a, a, a los hombres vuelvan a mi instrucción para que vean mi gloria. Para que vean mi propósito. Y tenemos los primeros cuatro mandamientos que nos enseñan cómo alinearnos a los límites de una adoración al Señor. Señor no tendremos uh, delante de ti Dios alguno Solo a ti serviremos con todas nuestras fuerzas No adoraremos a otros dioses No guardaremos el sábado Los primeros cuatro mandamientos es alinearnos con una relación De no ir en pos de otra adoración De no ir a, 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 a arrodillarnos delante de otros dioses De no meter otras filosofías en nuestro corazón De no escoger servir a Dios como nos da la gana y después los últimos seis mandamientos es cómo uno con otros puedan conllevarse en una relación de instrucción. Los límites no robarás. El primero, el número cinco es honrará a tu padre y tu madre. ¿Por qué? Porque si tú no honras a tu papá y tu mamá, no honras a nadie. Muchos quieren llegar a la iglesia a tratar al pastor como han tratado sus padres en desobediencia y rebeldía. No tendrán relación con el pastor. Ese, esa, ese módico Común, el núcleo de poder respetar la autoridad es donde comienzan en casa. Si tú no respetas a un papá, no respetará a un esposo. Si no respetas a una mamá, no vas a honrar a tu esposa. No vas a poder ir al trabajo a, resp a, a, a respetar a un jefe, a, a poder ser próspero en tus caminos porque tienes la honra sembrada en tu corazón. Son la instrucción de los límites y la honra del Señor. ¿Qué es lo opuesto de la honra? La deshonra hay personas que dicen no tengo que honrar a nadie no voy a honrar ese lugar no voy a honrar a ese hombre no lo miro con ojos de respeto sabes que es triste eso la realidad es que Dios va a definir todas nuestras áreas su espíritu ha venido de una forma maravillosa para instruirnos en el camino que debemos de conducirnos dónde poner nuestras pisadas cuál es el camino ¿Cuál es no estar vagando en una soledad, desolación de un desierto? Un abismo de, de que no hay dirección, no hay pare, no hay ande. Hay un caos perfecto. Allí en Génesis el diablo pudo robarle al ser humano todo lo que Dios tenía para él. Le robó su proveedor, su protector y su adoración. En una mirada el quien tú obedeces a él es vuestra oración, adoración. Entonces allá en Mateo capítulo 4 versículo 1 Satanás llega donde de Jesús y él le, le tienta tres veces. Primero le dice torna estas piedras a pan. Eso habla de la tentación de la provisión. Sabes que Dios quiere instruirte para que él sea vuestro proveedor. Y tú estás detrás de otras instrucciones buscando tu provisión pero no hay promesa en eso. Hay caos, hay confusión, hay temores, insomnia, migrañas, úlceras, suicidio. Todo eso es el fruto andar en Tohu y Bohu en cuanto a nuestras finanzas. Porque son, son eco, economías, finanzas sin el orden del Señor, sin la instrucción de Dios. Segundo en Mateo 4 le, le dice, lánzate de aquí porque los ángeles te alcanzarán. Esto significa que era una tentación de salir de la instrucción de la protección. Y Satanás dijo no, no vas a tentar a tu Dios. No voy a entrar en que tú desorden la confianza de quién es mi escudo. De quién me protege, de quién me cuida. De quién soy la niña de sus ojos. Dios cuidará de mí, no tengo que hacer otra provisión. Y finalmente en Mateo 4. Vemos allá que Él dice. Uh, Apóstrate y dórame. Para que todo te vendrá. Todos los reinos de este mundo vendrán si me adoras. Y, y, y Jesús pudo decir no. Porque es mi adoración, mi corazón. Yo me arrodillo bajo la sombra del Altísimo. Yo no me voy a acudir a lo que me estás metiendo. En forma de que yo me postre y te adora. Mi adoración será solamente a Dios. Solamente a Dios adoraré y ahí fue Cristo el que abrió el camino para aquellos que desean regresar a la instrucción de Dios Aquellos que conocen lo que es la humildad, No, pero yo puedo ser arrogante y me va a ir bien Aquellos que, que traspasan y son necios en vez de ser sabios, si ayer yo le doy una instrucción de una persona Toma dos pisadas, una y dos, está guardado, eso fue una instrucción y trajo paz y trajo provisión y protección. Pero si alguien está aquí diciendo. Me da igual dar dos pasos que dar tres. Uno, dos y boom para el abismo. En una desmedida de una instrucción destructora. ¿Sabes por qué? Porque en todas las cosas Dios ha definido. Me encanta el nombre yo soy. Cuando le dijo a Moisés yo soy. Yo soy lo lleno todo en todo y tengo una instrucción para todas las cosas en todos los lugares a todos los pueblos. Hay instrucción para nosotros, hay instrucción de humildad, de dominio propio, de diligencia, hay, hay instrucción de amor, hay instrucción de generosidad y eso nos trae a tener una relación de paz delante del Señor. Nos trae una relación de bendición. Proverbios 11.1 dice el Señor. Yo aborrezco cuando las cosas están fuera del orden de la paz. Están fuera del orden del matrimonio. El peso falso es una abominación a Jehová. Mas la pesa cabal a él le agrada. Significa que esta cosa de pesa significa a quién le doy honra. Hay personas que no le dan honra a sus padres. Que no le dan honra al pastor, que no le dan honra a la iglesia, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios. No le dan honra a los, a los diezmos, a las ofrendas, las tienen por igual todos. No importa, todo es igual. Y sabes, dice el Señor, para mí eso es una abominación. Es una, es una cosa que aborrezco cuando las cosas están fuera de ese orden. Proverbios 16, 11. Lo leemos de otra forma donde dice, cuando las cosas en el peso... Y la balanza justa son de Jehová. Pero obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Señor sabe juzgar tu corazón. Todos los humoristas. ¿Sabe lo que es un humorista verdad? Un comediante. ¿Por qué a los estados le encantan los comediantes? Porque no toman nada en serio. Todo es una burla. Es una risa, todo es coger las cosas Más ligeras, ay no te preocupe Ese, Y hacen un chiste Los cubanos son famosos por sus Chistes, no toman muchas cosas En serio y menos las cosas de Dios Y entonces ve su vida Llena de destrucción, la ve Llena de desorden Dice Proverbios 20 versículo 10 Que las pesas diferentes Y las medidas diferentes Dios detesta A ambas Pesa falsa y medida falsa. Ambas cosas abominación al Señor. Dios quiere que usted sepa todas las cosas. Esa es la diferencia entre un necio y un sabio. El sabio se deja instruir los límites, los linderos. El necio dice que acarrea, afrenta, no tiene freno. Está siempre pasando los linderos necesarios. Nunca alcanza el favor de Dios. Proverbios 20, 23 también dice lo mismo. Hablando de la honra y las pesas dice abominación al Señor las pesas falsas y la balanza falsa no es buena cuando veo yo el último texto de la palabra de Dios en Apocalipsis 22 donde dice el que le añade a la palabra se le añadirá las plagas el que le resta las palabras se le ha quitado también Apocalipsis 22 Dice, será, será quitado de las provisiones del árbol de la vida. ¿Cómo me van a decir que no importa? Esa es la palabra de todos aquellos que perecen. Dice la palabra de Dios. Versículo 18, 22, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios... Traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras de este libro. De la profecía. Quitaré su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad. Y las cosas que están escritas en el libro. Sabes que Dios sí le importa. Dios sí le importa cada paso. Cuando voy a los cines. Estoy escudriñando. ¿A qué me voy a alimentar? Si es basura me levanto y me voy. No voy a comer la porción de los cerdos. El hijo pródigo fue aquel que dijo: No me importa si me voy de la casa de mi padre, no importa si me voy temprano con la herencia, y después no importó que estuviera comiendo con los cerdos toda la comida y el estiércol que estaba en ese lugar, por no hacer disección, por no tener honra, por no caminar cabalmente, como dice la palabra de Dios. Dice: Estos hombres son hombres torcidos. Segunda de Pedro 2:10. El Nuevo Testamento habla de estos hombres. Segunda de Pedro 2.10 Dice son, son hombres sumamente inestables Ellos no saben la diferencia entre una esposa Una novia y un amante Son incapaz de saber la honra que hay en cada uno Mayormente aquellos que siguiendo la carne Andan en concupiscencia y en inmundicia Desprecian el señorío del Señor Son atrevidos son contumaces no temes decir decir mal de las potestades superiores. Hablan de los pastores como si estuvieran hablando de un periodista Hablan de los hombres de Dios como si fuera un cualquiera Están profiriendo contra padres espirituales Versículo 11 dice mientras que los ángeles Seres creados son mayores en fuerza y potencia no se atreven a pronunciar juicio de maldición contra estos dignitarios delante del Señor versículo 12 Pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para son nacidos para las dos cosas para presa y para destrucción Andense en discernir una área de trampa Una área de no trampa Perecerán en su propia perdición Versículo 13 Recibiendo el, la consecuencia El galardón de su injusticia Ya que tienen por delicia Ellos disfrutan el gozo de deleites cada día Estos son inmundicias y manchas Quienes aún mientras comen con vosotros Se recrean en sus errores Siguen ellos haciendo lo mal hecho lo que saben que no es el orden del Señor Versículo 14 tienen los ojos llenos de adulterio no tienen pacto no tienen relaciones serias No se conducen no se sacian de pecar seducen a las almas inconstantes Tienen el corazón habituado a la codicia están más tirados a hacer las cosas indebidas Que las cosas debidas y son hijos de maldición versículo 15 han dejado el camino recto. Se hacen extraviados siguiendo el camino de Balaam. Hijo de Beor. El cual amó el premio de la maldad. Sabes todos nosotros estábamos en esa misma condición. Estábamos lejos de la instrucción de Dios. Lejos de los pactos. Lejos de saber la diferencia entre hombre y animal. Lejos de ser la diferencia entre lo santo y lo inmundo. La inmundicia. Pero llega Cristo y empieza a trazar una línea en nuestras vidas. Empieza Cristo a mostrar cuál es la senda de la bendición. Aquellos que debemos de honrar y tener por, por alta estima los valores de Dios. Ayer estaba un pastor recreándose en un lugar que da vergüenza. En un centro alcohólico. En un centro donde está solamente los borrachos. Solamente esas personas que se conocen por rebelarse contra Dios. Y está con, con su familia ahí como si nada. Recreándose en un lugar de... Que, que delante de la presencia de Dios. Es, es un lugar detestable Un lugar de destrucción. Y sabes tenemos que marcar nosotros los linderos esto. Tenemos que nosotros importarnos la diferencia. Entre aquello que Dios ama. Dios honra. Dios guarda. Y aquello que no es así. Pongámonos de pies en esta mañana. Y digámosle Señor. Señor yo quiero que tu espíritu me instruye. Cuál es la medida. La longitud. Cuáles son los límites, cuál es la instrucción de tu paz, de tu gozo Somos nosotros la iglesia a las cuales tenemos que no solamente vivir estas cosas Sino instruir a los pueblos que están sufriendo horriblemente El ser abandonados a la nada, nada importa, nada, nada es importante No tenemos que escuchar a nada, una palabra es igual que la otra un libro es igual que el otro libro. Me dijeron el otro día. Cuando yo estaba leyendo la Biblia. Me dijo un brujo. Ay si yo tengo libros también. Yo tengo un montón de libros. Y yo dije sí. por eso andas como andas. anda bien mal. Pero solamente hay una palabra santa. Hay una palabra sagrada. Hay una palabra que trae bendición. a Aquellos que la escuchen. Y, y muchas veces yo trató de, de hablar a su, a, a su pueblo. Vamos a leerlo allá en Isaías 45 versículo 18. Dios dice yo soy el creador no del caos yo soy el creador del orden yo soy aquel que hizo los cielos la tierra haré yo algo en desorden desformado haré yo algo fuera de contexto propósito medida porque así ha dicho Jehová que creó los cielos y la tierra él es Dios el que formó la tierra el que la hizo y la compuso y no la creó en caos esa palabra vano significa en caos No la creó en caos Para que fuese mejor dicho Para que fuese habitado la creó Para que se tuviera significancia Significancia tuviera medida Yo soy Jehová y no hay otro Versículo 19 No hable en secreto En un lugar oscuro de la tierra No le dije a, a la descendencia de Jacob En caos me busca en confusión mas yo soy Jehová Que hablo justicia y anuncio rectitud Vamos a hacerle el desafío al Señor Señor háblanos Háblanos tu reino Vénganos tu reino Hágase su voluntad Aquí en la tierra como en los cielos Establece tu espíritu Sobre la faz de mi desorden Sobre la faz de mi vacío Tengo una vida sin fruto sin significado Sin propósito Traerme al lugar Donde vas a crear La multiplicación Donde va a ser Expander tu gloria donde, donde se va a reproducir Tus propósitos Vengo en contra de Todo pensamiento rebelde Todo pensamiento desobediente Todo pensamiento Fuera de orden Horrible espíritu de inmundicia, de lujuria. Qué horrible la avaricia. Qué horrible la arrogancia, la soberbia. Qué hermoso la herencia que nos toca, decía David. Las líneas de mi herencia son hermosas. Yo disfruto en lo que tú has hecho. No puedo ser tentado de parte de Satanás porque he recibido lo mejor de Dios. No puede haber tentación. En salirme del camino, porque amo a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Amo la verdad, no me puedo entregar a la mentira. Amo el Espíritu de Dios. Dice que donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay la expresión de paz y de gozo, de contentamiento. Cuando veo en la palabra de Dios ayer, antes de acostarme, leía las palabras, allí en el lugar, Habrá el llorar y el crujir de dientes Y decía que es crujir de dientes Sabes que cuando uno está bajo un temor fuerte En una devastación sin rumbo, sin propósito Los músculos de cada lado se te Empieza a gruñir tus dientes en un nerviosismo Y en ese lugar que muchas personas ni saben que existe donde hay un caos de verdad, donde hay un tormento, donde hay confusión, donde hay desorden. En el mismo infierno, dice, habrá el llorar y el crujir de dientes. Hay personas que hoy día ya están crujiendo, tienen que ir a un dentista a buscarse un, un aparatito para, porque ya están crujiendo los dientes. De noche, bajo gran estrés, sus dientes se están consumiendo. ¿Sabes por qué? Están lejos de la paz del Señor. Están lejos de la instrucción de Dios. Dice iremos a la casa de Dios para tener la instrucción del Altísimo Esta mañana le invito yo a usted a rendirse y decir Señor quiero conocer y hacer tus límites Quiero conocer y hacer tus linderos Quiero estar dentro de los linderos del Altísimo para ya experimentar paz, gozo y justicia Señor define cada área de mi vida Cada relación que yo tenga que sea una relación que se compone se crea se desarrolla se cultiva bajo tu enseñanza tu instrucción en lo que cantamos esta canción el altar está abierto usted puede venir y decir Señor estoy cansado del camino del, del egoísmo.